2: Biên tập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nếu tỉnh nào giải ngân tốt, chính phủ sẽ bổ sung thêm vốn đầu tư công. Các ngành hàng nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đón cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay. Kỷ niệm 90 năm ngành truyền thống Ngày Tuyên giáo của Đảng. Tự hào những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, nói đúng đường lối mà dân dễ hiểu, dễ làm theo. Bệnh nhân COVID-19 số 499 đã tử vong trong sáng nay. Đây là bệnh nhân mắc COVID thứ 3 không qua khỏi do có bệnh nền quá nặng. Thế giới tiếp tục chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19. Điểm khác biệt so với giai đoạn trước là ngày càng nhiều người trẻ dương tính với virus SARS-CoV-2. Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, Trung Quốc sau khi đặt khu hành chính này hoãn bầu cử địa phương. Trung Quốc cảnh báo sẽ có hành động đáp trả. Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông. bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay tại thành phố Cần Thơ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đây là chuỗi chương trình làm việc của Thủ của Thủ tướng với các vùng kinh tế cả nước nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lãnh đạo một số bộ ngành Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nếu cả nước phát triển mà đồng bằng sông Cửu Long không phát triển hoặc chậm hơn thì đó là trách nhiệm rất lớn của chúng ta. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nửa đầu năm nay, kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ tăng trưởng 1,2%, chỉ cao hơn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, nhưng thấp hơn 4 vùng còn lại, trong đó dịch vụ tăng trưởng âm 1,7% doanh thu từ các hoạt động du lịch giảm mạnh đạt khoảng tám một trăm năm mươi tỷ đồng bằng ba mươi năm sáu kế hoạch năm và giảm gần bốn mươi ba sáu so với cùng kỳ điểm sáng của vùng là thu ngân sách nhà nước sáu tháng ước đạt sáu mươi bốn năm trăm tỷ đồng bằng năm mươi sáu chín dự toán năm tăng ba so với cùng kỳ một số địa phương có tốc độ thu nội địa đạt khá so với dự toán như an giang cà mau kiên giang sóc trăng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công Số vốn kế hoạch năm 2020 của vùng đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 54.500 tỷ đồng, trong đó tính đến ngày 30 tháng 6 vừa rồi, mức vốn giải ngân được là 19.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 35%. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch quay trở lại ở miền Trung và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới sụt giảm mạnh, trong đó có cả các đối tác quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong phòng chống dịch nhưng Việc nỗ lực thực hiện mục tiêu kép càng phải đặt ra. Cho biết, hôm nay mùng 1 tháng 8 cũng là ngày Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực. Trên 85% dòng thuế đã được xóa bỏ. Thủ tướng cho rằng đây chính là cơ hội tác động tốt đến đồng bằng sông Cửu Long, một trung tâm lương thực và trái cây của cả nước. Do đó, lãnh đạo các tỉnh trong vùng phải phân tích được mặt thuận, mặt trái để thúc đẩy phát triển các địa phương và vùng. Trong bối cảnh khó khăn và có cả cơ hội đó, với tinh thần quyết tâm cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu trách nhiệm của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn khó khăn như thế, chúng ta cần có quyết tâm mạnh
4: mẽ hơn nữa, quyết độ hơn nữa để thực hiện được hai mục tiêu của chúng ta đã đưa ra. Cho nên tại hội nghị này chúng tôi mong muốn đồng bằng sông Cửu Long với 13 tỉnh trên 20 triệu dân với vị thế chiến lược và điều kiện tốt về kinh tế cần phải quyết phát đấu quyết liệt đóng góp cho cả nước và giải quyết tốt đời sống của nhân dân chúng ta đồng bằng sông cửu long không chỉ đã biết không chỉ là cứ điểm chiến lược về nông nghiệp vùng sản xuất lúa gạo trái cây thủy sản mà còn một động lực khác thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung cả nước nếu như cả nước có bước phát
3: triển mà đồng bằng sông cửu long không phát triển hoặc chậm hơn đó trách nhiệm rất lớn của chúng ta của Đảng và của chúng ta. Thủ tướng yêu cầu các địa phương thảo luận thẳng thắn, tập trung nêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm nay, làm tiền đề cho các năm tiếp theo. Trong đó phải nêu khó khăn và đề xuất giải pháp về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bên cạnh đó là cần đề xuất cơ chế đột phá về thủ tục đầu tư, tài chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào nước ta có cơ chế huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị. Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay nếu tỉnh nào giải ngân tốt, thì chính phủ sẽ xem xét bổ sung thêm vốn đầu tư. Ngược lại, tỉnh nào không tiêu hết tiền, thì thủ tướng sẽ thực hiện quyền quốc hội giao, điều chuyển vốn cho các dự án cấp bách khác. Trong chung và dài hạn, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính phủ cam kết dành nguồn lực cho vùng thực hiện nghị quyết 120 về phát triển vùng. Nhưng điều quan trọng là nội tại, tái cơ cấu phải như thế nào để phát triển. Nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer phải được quan tâm hơn, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay tại Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý của Đảng Đoàn Quốc hội vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 17 của Đảng Bộ, Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bí thư Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
0: Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định phương hướng, mục tiêu, năm nhiệm vụ trọng tâm, bốn nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, ba khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Trong đó, xác định ba khâu đột phá đáng chú ý đó là: ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế Các thành viên của Đảng Đoàn Quốc hội cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 17 của Đảng Bộ thành phố Hà Nội rất chất lượng đã nêu được những ưu điểm khuyết điểm nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ tới Hà Nội đã chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị Công tác xây dựng đảng, trong đó nổi bật là xây dựng quy chế bài bản Hà Nội còn là điểm sáng về các hoạt động của Hội đồng Nhân dân về các vấn đề như là chất vấn, giám sát, thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tốt các sự kiện quốc tế. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, đồng tình với những phương hướng trong nhiệm kỳ tới, ngoài việc đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, các ý kiến cho rằng thành phố Hà Nội cần chia nhỏ những mục tiêu cụ thể để thực hiện, quan tâm đến các khâu đột phá như là hạ tầng, con người, môi trường và quản trị thủ đô. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát huy hơn nữa những thế mạnh của Hà Nội nghìn năm văn hiến, đảng bộ thành phố cũng cần đánh giá lại luật thủ đô và khẩu hiệu Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Đây là cái riêng có của Hà Nội. đưa vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự thảo cần phân tích rõ hơn sự chủ động của Ban thường vụ Thành ủy về tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng và đánh giá lại việc tái cơ cấu đầu tư công, phân tích sâu về kết quả hỗ trợ của Trung ương Đảng cơ hội chính phủ cho thành phố Hà Nội. Đánh giá lại quá trình đô thị hóa, Hà Nội cũng cần cải thiện các chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số công khai minh bạch về sử dụng đất, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri, hiệu quả liên kết vùng, công tác phòng chống hàng giả, hàng lậu, phòng chống cháy nổ, ngập úng, ùn ứ giao thông, cần đánh giá sâu hơn về quản lý đất đai, tài nguyên nước, ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí trong nội đô, tiến độ xử lý các xí nghiệp, công ty ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô. Những công trình chậm tiến độ như là dự án công trình đường sắt trên cao Hà Đông Cát Linh. Về diễn biến COVID-19 đang rất phức tạp trong những ngày gần đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội phải coi phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp phát triển mạnh mẽ, kịch bản kích thích tiêu dùng, kết nối các vùng động lực.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ. Phóng viên Minh Long đưa tin.
4: Diện văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ. 90 năm qua, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Những ngày Đảng mới thành lập và trong giai đoạn hoạt động bí mật dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cao trào cách mạng, truyền bá sâu so rộng chủ nghĩa Marx Lenin, tuyên truyền giác ngộ tập hợp giáo dục, rèn luyện, tổ chức các tầng lớp nhân dân tin tưởng và đi theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, ngành tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 1930, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban cổ động và tuyên truyền để giác ngộ nhân dân về chủ nghĩa Marx Lenin và đường lối cách mạng của Đảng. Chiến công đầu của ngành tuyên giáo là ngày Quốc tế đỏ, mùng 1 tháng 8, do Ban cổ động và tuyên truyền phát hành ngày mùng 1 tháng 8 năm 1930, góp phần lên án chiến tranh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc, thổi bùng phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Chính ý nghĩa quan trọng đó, năm 2000, ngày mùng 1 tháng 8, hàng năm được chọn là ngày truyền thống ngành tư tưởng văn hóa của Đảng và tới năm 2007 được chọn là ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết 90 năm tự hào những chiến sĩ tư tưởng của phóng viên Mỹ Hà <cười> 15 năm
5: đấu tranh giành chính quyền từ năm 1930 đến năm 1945 trải qua bao gian khó như bị kẻ thù đàn áp, điều kiện hoạt động hết sức nguy hiểm nhưng những chiến sĩ tư tưởng vẫn luôn nêu cao phẩm chất và khí tiết của người cộng sản sẵn sàng hy sinh, sát cánh cùng phong trào cách mạng sống trong lòng nhân dân để tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân đế quốc Cũng trong 15 năm ấy, từ phong trào Soviet nghệ tĩnh Mặt trận dân chủ giải phóng dân tộc tới thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 Vẫn là những chiến sĩ tư tưởng luôn dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc Nêu cao tinh thần yêu nước, không khuất phục trước kẻ thù Đồng chí Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương nhớ lại
3: Bác Hồ thì đứng về mặt lý luận, mà cái kiểu sách vở thì bác không làm Bác toàn nói những cái việc đấy đường cách mạng cái tác phẩm sau này đấy là sửa đổi đó làm việc thì đó tức là những cái tài liệu giảng dạy về tôi muốn rất là đúng nhưng mà nói rất giản dị nói rất bình dân chủ nghĩa là cái gì rồi thì tại sao để chủ nghĩa này chủ nghĩa khác nó làm sao thì nói đều là ngắn gọn cả nói rất dễ hiểu chứ bác không nói nhiều hay là sau này có những cái tác phẩm mà rất nổi tiếng của bác về từng vấn đề ví dụ như là ừ, giáo dục đảng ấy, thì có nói là Đáng ta là đáng cầm quyền Mỗi cán bộ đảng viên phải là thực sự thấm nhuần cái đạo đức cách mạng cần kiểm liêm chính Chỉ cần ngồi thư phải làm thế. vừa là người lãnh đạo vừa là người đại tớ thật trung thành của nhân dân Nói cái chiêu đó như vậy nó rất dễ hiểu
6: Ngay
5: sau khi đất nước ta giành được độc lập Các chiến sĩ tư tưởng của đảng lại thêm một lần nhận thử thách Khi đất nước ở tình thế thù trong giặc ngoài Vừa lãnh đạo kháng chiến kiến quốc vừa xây dựng bộ máy Chính trong thời kỳ này, lực lượng cán bộ tuyên giáo của Đảng không ngừng lớn mạnh. Từ các khu ủy, liên khu ủy, xứ ủy và trung ương cục miền Nam quyết tâm diệt giặc ngoại xâm với tinh thần nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Sau khi nước nhà thống nhất, cả nước tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế. Vẫn là những chiến sĩ tuyên giáo cùng Đảng và nhân dân đi qua khủng hoảng kinh tế xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới từ năm 1986. Ông Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, cho biết, nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo thời ấy là phải làm sao nói để cho dân hiểu về sự cần thiết phải đổi mới. Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế đất nước, các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng hôm nay vẫn luôn ghi khắc bài học của bác về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Theo bác, tư tưởng nhà nước của nhân dân do nhân dân vì nhân dân phải được quán triệt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng đất nước. Từ nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp bộ máy, đến nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, từ quy định số 08 về nêu gương của cán bộ đảng viên, quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đến chạy chức chạy quyền. Có thể nói, chưa nhiệm kỳ nào ban chấp hành Trung ương lại ban hành nhiều chỉ thị, quy định về tổ chức xây dựng Đảng như nhiệm kỳ đại hội 12. Thách thức của những người làm tuyên giáo như ý kiến của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương là phải làm sao từ những vấn đề vĩ mô truyền đạt cho người dân một cách dễ hiểu nhất.
3: Bắc dậy chúng ta là dân vật đúng và dân vật khéo Vậy thì đội ngũ cán bộ tuyên giáo của chúng ta từ trung ương đến cơ sở cần phải nỗ lực rèn luyện như thế nào theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Trước hết, cán bộ tuyên giáo tức là cán bộ chính trị, cán bộ tư tưởng ở tầm những cái người hoạt động về tư tưởng lý luận Mà lý luận là cốt yếu của công tác tuyên giáo Công tác tư tưởng có lý luận là cốt yếu
5: 90 năm đã trôi qua Những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa ngày nào Vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân Dưới ngọn cờ đảng dựng xây đất nước Với mắt sáng, lòng trong, út sắc Chống lại cái xấu, cái ác Và những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Dù khó khăn luôn ở phía trước, các cán bộ làm công tác tuyên giáo vẫn luôn kiên trung với đảng, gắn bó máu thịt với dân, viết nên câu chuyện đẹp về những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
4: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay có thêm một bệnh nhân nữa ở Đà Nẵng tử vong. Đây là bệnh nhân thứ ba bị tử vong có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông báo về trường hợp tử vong của bệnh nhân
0: COVID-19 này như sau. Bệnh nhân thứ 499 là nữ giới, 68 tuổi, mắc bạch cầu cấp, dòng tủy kháng trị, đái tháo đường tuyếp 2, tăng huyết áp. Bệnh nhân điều trị ung thư máu tại khoa Nội thần kinh bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ra viện ngày 23 tháng 7 vừa qua. Sau đó bệnh nhân có ho sốt nên tái khám tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Do có dịch tễ nghi ngờ nên bệnh viện đã chuyển ngay đến khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân có biến chứng suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đến 19 giờ hôm qua, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng hơn, tiến hành đặt nội khí quản, thở máy. Có hội trần trực tiếp với chuyên gia của Bộ Y tế đang có mặt tại Đà Nẵng. Đến 22 giờ 30 hội trần và điều trị cho kết quả thất bại, vẫn tiếp tục thở máy, vận mạch liều cao. Đến 4 giờ 55 phút sáng nay thì bệnh nhân ngừng tuần hoàn, hô hấp và được xác nhận tử vong vì suy hô hấp. Theo giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi Sức Cấp Cứu, thành viên Tiểu Ban Điều Trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do ung thư đường máu áp tính không đáp ứng hóa chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và COVID-19.
2: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cũng thông báo là sáng nay ở Đà Nẵng tiếp tục có thêm 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm này, nước ta có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19, trong đó có 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 116 ca, và số ca tử vong là 3 ca. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay thì hầu hết những ca bệnh COVID-19 được phát hiện tại Đà Nẵng đều liên quan đến một số bệnh viện tại thành phố này, thậm chí là đã có 8 nhân viên y tế bị dương tính. Tại hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức vào sáng nay, các chuyên gia nhấn mạnh nếu bệnh viện chủ quan với COVID-19 thì sẽ không còn bác sĩ khỏe mạnh để điều trị cho bệnh nhân. Phóng viên Văn Hải phản ánh
7: từ đầu mùa dịch đến nay cả nước đã ghi nhận 10 y bác sĩ mắc covid-19 trong đó có 8 nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng theo cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng không ít bệnh viện đã mải vui trong chiến thắng chủ quan trong việc phân luồng cách ly trường hợp nghi ngờ không lấy mẫu xét nghiệm sớm những bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nặng nhất là tại bệnh viện C bệnh viện đa khoa Đà Nẵng bệnh viện chấn thương chỉnh hình và bệnh viện tư nhân hoàn mỹ ông lê ngọc khuê lưu ý
3: nếu chúng ta mất cảnh giác tiếp tục như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không còn thầy thuốc nữa để cứu chữa bệnh nhân à, cho nên là chúng ta không được phép lơ là chút nào một phút một giây thôi một bệnh nhân vào như vậy là chúng ta thua phải đóng cửa bệnh viện à, báo cáo chí ngay như bệnh viện đa khoa đà nẵng là ngay ngày đầu đóng cửa bệnh viện mặc dù có hơn bốn nghìn người nhưng vẫn phải quyết định đóng cửa bệnh viện bệnh viện c đà nẵng có hơn một nghìn Cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân cũng phải quyết định ngay. Nếu không có thì chậm giờ phút nào thì lây ra cộng đồng giờ phút đó. Và đến bây giờ chúng ta phát hiện là ngay trong nội của Bệnh viện Đà Nẵng. Liên tục hàng ngày là số lượng tăng lên vào người nhà, người đi chăm bệnh. Và từ đó là lan ra cả khu vực miền Trung, Quảng Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, ngay từ khi phát hiện ca bệnh 416 ngày 25 tháng 7, Bộ đã đánh giá tình hình dịch COVID-19 lần này phức tạp hơn, cần ứng phó đáp ứng nhanh hơn, khẩn trương hơn. Tâm dịch lần này được xác định tại 3 bệnh viện của Đà Nẵng và chủ yếu là bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, ghi nhận một số trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng. Đà Nẵng đã trải qua 4 đến 5 chu kỳ dịch, dù đã phân tích dịch tễ và các yếu tố liên quan, nhưng vẫn chưa tìm được mối liên quan giữa các ca tại cộng đồng và các ca mắc trong các bệnh viện tại Đà Nẵng. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Lâm cho rằng
3: Trên một cái tinh thần ý, là chúng ta phải ngăn băng được chặn băng được và càng sớm càng tốt và giảm thiểu những cái tối đa những cái tử vong ở khu vực này cho nên tại sao chúng tôi đã huy động cả cái lực lượng về cái điều trị huy động Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và hỗ trợ một cái tiểu ban điều trị có thể nói rằng là làm việc đêm ngày để hỗ trợ cho điều trị có thể nói rằng là cũng là tương đối là tương
7: nhận nhất Tại hội nghị Bộ Y tế cũng nhận định Tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát tại Đà Nẵng rất phức tạp. Theo thống kê, từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 800.000 người từ Đà Nẵng về các địa phương và có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện ổ dịch lớn tại Đà Nẵng. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương lập danh sách giám sát theo dõi tất cả các trường hợp này, đồng thời gửi tin nhắn khuyến cáo hướng dẫn theo dõi sức khỏe, liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, giám sát và xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy nhanh tiến độ thi công bệnh viện giã chiến thứ hai tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Trong hai ngày qua, dưới trời mưa gió, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương khảo sát lập phương án xây dựng bệnh viện này. Đơn vị quản lý Cung Thể thao Tiên Sơn cũng nhanh chóng di rời tài sản thiết bị đến khu Liên hợp Thể thao Hòa Xuân ra mặt bằng cho đơn vị thi công. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
8: Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết và triển khai thành lập bệnh viện giả chiến tại Cung Thể thao Thiên Sơn, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, các phân khu chức năng hợp lý cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ. Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: à, Khảo sát rồi nhưng mà bây giờ phải đang tham mưu với ban cái bản phân công nhiệm vụ với lại các cái hoàn thiện hồ sơ. mà anh em đang triển khai hết ý, nhưng mà chờ cái thông báo chính thức rồi ban cũng còn chia ra cho từng cái hạng mục nhưng mà cái uh, dưới tầng 1 thì cố gắng là chậm nhất là trong trong tuần sau xong
8: ngay trong ngày hôm qua trung tâm thể dục thể thao thành phố đà nẵng đơn vị quản lý cung thể thao thiên sơn đã có phương án sắp xếp bố trí nơi làm việc tạm thời của trung tâm tại các phòng công năng của sân vận động hòa xuân đồng thời huy động toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thu dọn tài liệu dụng cụ thiết bị làm việc cần thiết để chuyển lên chỗ làm việc tạm thời bàn giao lại mặt bằng cho việc xây dựng bệnh viện giả chiến ông nguyễn đình hòa phó giám đốc trung tâm thể dục thể thao thành phố đà nẵng cho hay cung thể thao Thiên Sơn được đầu tư hiện đại và nằm khá thích biệt với các khu dân cư, giao thông thuận tiện nên rất phù hợp cho việc thiết lập bệnh viện giải chiến thu dung điều trị các bệnh nhân Covid-19. Tổng số giường bệnh có thể đặt tại đây có thể lên đến hơn 2.000 giường. Theo ông Nguyễn Đình Hòa, mặt bằng tầng 1 sân thi đấu có thể bố trí 240 giường, còn cả tầng 2 tầng 3 nữa sẽ bố trí từ 600 đến 680 giường bệnh. Sẵn đón tầng trệt và tầng 2 rất rộng, thuận tiện bố trí cùng lúc nhiều phương tiện y tế. Ông Nguyễn Đình Hòa cho biết Đơn vị đã phân công 3 nhân viên kỹ thuật, phụ trách điện nước ở lại làm việc, hỗ trợ bệnh viện giá chiến về mặt kỹ thuật. Họ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Chuẩn bị sẵn sàng hết, đỡ. mặt bằng đầy đủ cho họ, họ cần vô thi công nữa thôi, bỏ giường bệnh, bỏ tường để mà cách hai giường 1, 2 giường 1 bàn ghế để nguyên trạng cho người ta hợp vô làm việc chia sẻ với họ là mình cũng có phân anh em ở đây tại vì là cái công trình của mình vận hành là của mình mình đường đi nước bước điện đóm rồi đau rồi bật máy điều hòa đau rồi mình phải cử nhân viên kỹ thuật ba người túc trực ở đây làm vì cái khâu vận hành là mình đây là chính
2: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thêm nhiều địa phương đã quyết định tạm dừng các hoạt động đông người không cần thiết kể từ 0 giờ sáng nay để phòng ngừa dịch bệnh
0: Tại Hà Nội, từ 0 giờ sáng nay, tạm dừng tất cả các hoạt động như là lễ hội, thể thao, quán bar, karaoke, ngừng triệt để hoạt động bán nước về hè. Các nhà hàng tiến hành bán nhưng phải ngồi giãn cách 1 mét trở lên. Khi mua hàng tại các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị cũng vậy. Sáng nay, tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở, massage, karaoke, vũ trường, quán bar, các tụ điểm vui chơi giải trí, các điểm truy cập Internet điện tử, các giảp chiếu phim, hạn chế hội họp, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Bắt đầu từ giờ hôm nay, tỉnh Con Tum cũng siết chặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh địa phương này có hàng nghìn người trở về từ vùng dịch, địa bàn lại giáp danh với hai tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi, nơi đang có ca bệnh và đã xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng ngừa dịch bệnh
2: cùng với dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh bạch hầu vẫn đang là mối lo tại khu vực Tây Nguyên. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia kha huyện Iakrai, nâng tổng, tổng số ca mắc bệnh bạch hầu tại huyện này lên 5 trường hợp. Hiện tổng số ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 31 trường hợp, tại chín xã, thị trấn thuộc các huyện Đắc Đoa, Iakrai và thành phố Pleiku, trong đó có một ca tử vong. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại tổ dân phố 6, thị trấn Nha ngành chức năng đã tiến hành lập chốt kiểm soát, phun khử khuẩn môi trường, khám sàng lọc và cấp thuốc điều trị dự phòng cho toàn bộ người dân nơi đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp khẩn cấp do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cung cấp.
9: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Bàn kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vị tuyến 16 độ vị Bắc. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Từ nay đến ngày mai, trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, nên ở khu vực phía Tây của Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao 3 đến 4 m biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-4 đến 4 mét, biển động mạnh. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm huyện đảo Phú Quý, có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 đến 4 mét. Từ sáng sớm mai, trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, gió mạnh giật lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Vùng
2: ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6, cấp 7. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định để triển khai công tác ứng phó với áp thấp, có khả năng mạnh lên thành bão. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị này. Tin của phóng viên Sơn Lâm
0: theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, đến sáng nay đã thông báo cho hơn 46.000 tàu thuyền, vẫn còn hơn 1.600 tàu thuyền với gần 9.000 lao động ở trong vùng nguy hiểm. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố có nguy cơ tiếp tục theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, ra sát khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển, tùy theo diễn biến áp thấp nhiệt đới chủ động cấm biển, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các khu vực hầm lò, khu vực khai thác bãi xả thải, đặc biệt là các khu vực có dân cư đề phòng mưa lũ gây sập hầm hoặc là sạt lở đất như đã xảy ra tại Hạ Long, Quảng Ninh, Đại Từ, Thái Nguyên, Văn Bản, Lào Cai. Các tỉnh cũng khẩn trương kiểm tra các trọng điểm đê điều sung yếu, các hồ đập bị hư hỏng xuống cấp đang thi công, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, không để xảy ra sự cố bất ngờ hoặc là vỡ đập như tại hồ Đầm Thìn, Phú Thọ vừa qua. Gia soát kiểm tra phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình hạ du, tránh để lặp lại tình huống xả lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Yêu cầu các địa phương không được chủ quan, cần chủ động ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân và nhà nước trước dự báo mưa lớn diện rộng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị.
8: Tôi đề nghị các bộ ngành có liên quan và đặc biệt là vai trò của các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó mà với phương châm là bốn tại chỗ trước hết là đảm bảo an toàn trên biển hướng dẫn để đưa những cái tàu thuyền vào vào khu vực an toàn và neo đậu một cách an toàn nhất nó yêu cầu bảo vệ các lồng bè nuôi biển, nhưng đồng thời là bảo vệ tính mạng con người. Chúng ta phải đảm bảo an toàn nhất là đối với vùng khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị những nơi mà bão có thể đổ bộ vào trực tiếp. cho nên yêu cầu trước hết là phải sơ tán dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, những khu vực ngập lũ nhiều, nhà ở không an toàn thì đều phải sơ tán hết, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và bảo vệ các công trình sản xuất ở đây là các khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu công trình hầm, lò vân vân.
2: Phóng viên Trấn Long Thường Chú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, từ đêm 30 tháng 7 cho đến dạng sáng nay, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại tiếp tục xảy ra 4 trận động đất với cường độ khác nhau.
0: 4 trận động đất xảy ra tại Mộc Châu lần lượt trận đầu tiên vào lúc 3 giờ 46 phút ngày 30 tháng 7 với cường độ là 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 13,6 km. Trận thứ hai vào lúc 15 giờ 7 phút ngày 31 tháng 7 với cường độ 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 15,3 km. Trận thứ ba vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 31 tháng 7 với độ lớn là 2,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu vào khoảng 8,1 km và mới đây nhất là vào lúc 5 giờ 31 phút sáng nay trận động đất có độ lớn là 3,6 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. cả bốn trận động đất vừa nêu đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp không và theo ghi nhận chưa có thêm thiệt hại nào xảy ra. Thời sự
10: POV
4: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực sẽ tác động rất lớn đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, trong đó ngành hàng đang có lợi thế là nông nghiệp. Trước cơ hội này, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có lợi thế lớn khi những mặt hàng nông sản rộng cửa và được đón ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải làm mới có thể tận dụng tốt cơ hội. Phóng viên Phạm Hải, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
11: Vùng đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế thủy sản, trái cây và lúa gạo, đây được xem là đòn bẩy để các doanh nghiệp xuất khẩu của vùng tiếp cận và đưa hàng hóa vào thị trường này, nhất là khi thuế quan đối với nhiều mặt hàng sẽ về 0% hoặc có lộ trình cụ thể. Ông Nguyễn Trường Thịnh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế cho biết, công ty đã đưa sản phẩm của mình vào thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và một số nước khác. Khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực, rõ ràng thuế suất một số mặt hàng sẽ về 0%, trong đó có sản phẩm chế biến từ dừa của công ty. Đây là cơ hội lớn đối với doanh nghiệp khi hiện nay thị trường châu Âu đang chiếm khoảng 25-30% đến doanh thu xuất khẩu của công ty. Theo đó, kỳ vọng từ Hiệp định EVFTA, công ty sẽ tăng lên đến 40-50% đến doanh thu trong những năm tới. Ông Nguyễn Trường Thịnh cho biết thêm chúng tôi đã mong đợi rất là lâu khi mà cái EVFTA có hiệu lực, cái thuế nhập khẩu tại thị trường châu Âu
8: nó về không, thì khi đó cái sức cạnh tranh của mặt hàng Việt Nam chúng ta sẽ tăng lên và khi đó thì chúng ta có thể thâm nhập tốt vào thị trường châu Âu hơn.
11: Ông Nguyễn Chí Tâm, thư ký hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hậu Giang cho rằng cơ hội là rõ ràng nhưng cũng không ít thách thức nếu doanh nghiệp không biết tận dụng hiệp định này.
4: Nếu không khéo, chúng ta không có sự chuẩn bị thì chính hiệp định này sẽ giúp cho những cái đối tác khác Phát triển lên và chính lúc đó là mình không phát triển được thì mình từ bản thân mình đi lùi. Thì như vậy, hiệp định này nó có là hai mặt, có thể tốt, có thể xấu. Chủ yếu nhất vẫn là cái nhận thức, cái sự chuẩn bị để hòa nhập của từng doanh nghiệp sẽ có những cái chính sách riêng biệt khác nhau.
11: Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, địa phương có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và một số nước khác, tập trung vào lĩnh vực may mặc, giày da, thủy sản và những sản phẩm được làm từ dừa. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre bình quân hàng năm khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó thị trường châu Âu chiếm chủ yếu. Để nắm bắt cơ hội, địa phương đã có sự chuẩn bị trước đó đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận và có những chính sách chiến lược khi hiệp định này chính thức có hiệu lực, ông Nguyễn Trúc Sơn chia sẻ.
8: Trong thời gian qua đó
10: là chúng tôi cũng đã tập trung thu hút cũng như là có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường của châu Âu để tận dụng cái cơ hội này đó thì chúng tôi một mặt là tăng cường để cho các doanh nghiệp để tiếp cận những cái thông tin hiểu biết nhiều về cái hiệp định này. Cái thứ hai nữa, cải cách hành chính thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến giảm thiểu cái thời gian cũng như là các cái vấn đề liên quan đến hành chính để doanh nghiệp có một cái sự tiếp cận thị trường nó tốt nhất.
11: Khi hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, các mặt hàng nông thủy sản của vùng đồng bằng sông cửu long có lợi thế lớn khi đưa hàng hóa vào thị trường rộng lớn này. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội từ EVFTA, trước hết doanh nghiệp phải chuẩn hóa chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu về đảm bảo truy xuất nguồn gốc, tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu từ Hiệp định EVFTA. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, VCCI Cần Thơ cho biết, Nông nghiệp và thủy sản sẽ là những ngành hàng hưởng lợi nhiều khi thuế EU dành cho Việt Nam ở mức thấp. Trong đó, một số hàng hóa sẽ về mức 0% khi hiệp định có hiệu lực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần đặc biệt quan tâm đến những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tuệ. Đây là vấn đề mà phía EU quan tâm
3: đối với những hiệp định mà được thông qua có hiệu lực thì chúng tôi sẽ xây dựng những cái tổ tư vấn để làm sao doanh nghiệp nắm bắt ngay những cái cơ hội này chúng tôi sẽ tiếp tục uh, liên hệ với các hiệp hội các tổ chức thương mại trên thế giới để làm sao có những cái sự liên kết về tiêu thụ về thị trường và những cái điều kiện đầu tư để chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp
11: hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu được ví như đường cao tốc để nối thị trường Việt Nam với EU. Tuy nhiên, để tham gia được vào đường cao tốc này, ngoài việc tháo gỡ các rào cản về mặt thể chế, thì các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu, cam kết từ hiệp định và luật lệ quốc tế. Ngoài ra, chính quyền các địa phương cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thông qua các hiệp hội và phương thức quản lý mới cho phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của doanh nghiệp để hàng hóa vào thị trường EU một cách bền vững, chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chuyển sang phần tin quốc tế, Đức vừa thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi đặc khu hành chính này hoãn bầu cử địa phương một năm. Trung Quốc lập tức cảnh báo sẽ đáp trả. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
6: Hôm qua, ngoại trưởng Đức Mas thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Sau khi trưởng đặc khu này tuyên bố hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp 1 năm do dịch COVID-19 tái bùng phát nghiêm trọng trong cộng đồng Thông báo của Đức cho rằng, việc chính quyền Hồng Kông quyết định loại bỏ nhiều ứng cử viên phe đối lập và hoãn của bầu cử là hành động xâm phạm quyền công dân Hồng Kông Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đã đưa ra phản ứng trên trang thông tin chính thức của mình Cho rằng phát ngôn của Ngoại trưởng Đức là sai trái, đồng thời tuyên bố không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối theo Bắc Kinh, việc Hồng Kông hoãn bầu cử là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng và đây là quyết định nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân Hồng Kông, phù hợp với hiến pháp, luật cơ bản và các luật địa phương của đặc khu này. Việc loại bỏ các ứng cử viên phe đối lập là có căn cứ và cũng phù hợp với luật pháp, bởi hành vi của những người này đã vượt qua giới hạn pháp luật và mục đích tranh cử không phải là trung thành với Hồng Kông và bảo vệ nguyên tắc một quốc gia hay chế độ. Trung Quốc coi hành động của Đức là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này và cảnh báo sẽ bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo. Trước Đức, hàng loạt các quốc gia như Anh, Canada, Australia, New Zealand đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia mới tại đây.
2: Trong khi đó, đại diện ngoại giao của Trung Quốc và Australia tại Ấn Độ đã liên tục có những lời lẽ công kích nhau trên mạng xã hội liên quan tới vấn đề Biển Đông. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ thì căng thẳng xảy ra giữa đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ là ông Tôn Vệ Đông và đại sứ Australia tại Ấn Độ. Là ông Barry O'Faron bắt nguồn từ một bài trả lời phỏng vấn hãng tin Ấn Độ ANI của ông Farron hôm 30 tháng 7. Trong bài báo thì đại sứ Australia tại Ấn Độ khẳng định rằng nước này bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử và các vùng nước nội thủy có liên quan tới Biển Đông. Và chưa đầy 24 giờ sau khi bài phỏng vấn của đại sứ Australia được công bố thì đại sứ Trung Quốc lập tức lên trang Twitter cá nhân bày tỏ sự phản đối. Thưa quý vị và các bạn, thế giới tiếp tục chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19 tại nhiều nước và tiến gần tới ngưỡng 18 triệu người, trong khi số ca tử vong cũng tăng lên hơn 680.000 người. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với trước đây là ngày càng nhiều người trẻ dương tính với COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo giới trẻ hãy tuân thủ các biện pháp bảo vệ bởi họ không phải là bất khả
1: chiến bại trước dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Châu Mỹ hiện là điểm nóng nhất của đại dịch COVID-19 – với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây, với một nửa trong số 10 nước có số ca mắc nhiều nhất thế giới là thuộc khu vực này. Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã buộc nhiều nước phải tiếp tục siết chặt các hạn chế. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua thông báo hoãn việc thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong ít nhất 2 tuần, thay vì theo kế hoạch ban đầu là vào ngày hôm nay.
11: Today... Cộng đánh giá tuần của Văn phòng Thống Quốc gia cho thấy tỷ lệ nhiễm
0: virus trong cộng đồng ở Anh có thể sẽ tăng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Chúng ta không thể tự mãn
4: và không thể để virus SARS-CoV-2 đe dọa cuộc sống của chúng ta, gây ra nhiều tổn thương hơn
11: cho đất nước.
1: Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trở lại của số ca mắc, thì thế giới thời gian qua cũng chứng kiến sự thay đổi về nhân khẩu học người nhiễm COVID-19, với việc ngày càng nhiều người trẻ dương tính với COVID-19 hơn một số quan chức chỉ ra nguyên nhân do xét nghiệm rộng rãi hơn, số khác nói rằng số ca nhiễm mới xuất phát từ những người không tuân thủ giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đặc biệt hướng lời kêu gọi tới giới trẻ, khuyến khích bộ phận dân cư này tôn trọng các biện pháp bảo vệ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
5: Young people are not
4: Những người trẻ tuổi không phải là bất khả chiến bại Họ vẫn có thể bị nhiễm bệnh, có thể tử vong do dịch bệnh Và có thể lây truyền virus cho người khác Đó là lý do tại sao những người trẻ tuổi phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự Như những người khác để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người xung quanh
9: Thời
2: sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn Tiếp theo chương trình, thời sự trưa nay như thường lệ bên Tân viên Minh Châu sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuỗi 100 ngày bất bại của Việt Nam đã bị phá vỡ. Vậy là cả bộ máy nhà nước và người dân lại tiếp tục cuộc chiến mới chống dịch Covid-19. Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 25 tháng 7 tại Đà Nẵng, đến nay dịch đã lan ra 6 tỉnh thành phố với hơn 100 ca mắc và đã có các ca tử vong. Đáng chú ý là, sau một tuần, vẫn chưa tìm ra trường hợp F0 khiến cho nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam mất dấu F0. Trước đó, chúng ta đã gặp những trường hợp tương tự tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và Quán Ba Bút Đa ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng đã phải đối phó với những trường hợp phức tạp và khó khăn như bệnh nhân số 17 từ châu Âu về, rồi ổ dịch ở Sơn Lôi Vĩnh Phúc và nữ bệnh nhân ở Bình Thuận. Ngay cả khi ca bệnh ở Đà Nẵng được phát hiện, cả bộ máy từ địa phương đến Trung ương đều kích hoạt cơ chế phòng dịch tức thì. Không ai mong muốn dịch bùng phát trở lại. Thế nhưng, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa có vaccine ngừa virus, thì không ai có thể khẳng định Việt Nam có thể dẹp sạch COVID-19.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch lần này, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cơ quan chức năng một lần nữa khẳng định rõ quyết tâm dập dịch, chấp nhận hy sinh về kinh tế dù cả nước mới gần dậy trong một thời gian ngắn. Lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm, một triệu dân ở thành phố Đà Nẵng, trong đó có bốn bệnh viện lớn với hơn 5.000 y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà đã bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Tiếp sau đó là thành phố Hội An và năm huyện thị xã của tỉnh Quảng Nam. Những khó khăn trước mắt đã được nhìn nhận. Thời gian rất gấp rút bởi mỗi ngày, mỗi giờ chưa kiểm soát được các ca lây nhiễm là một ngày, một giờ dịch bệnh có nguy cơ lây lan rộng hơn. Hơn lúc nào hết, sự khẩn trương, quyết liệt cần được mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương và mỗi cá nhân quán triệt và triển khai. Song song với công tác phòng và điều trị bệnh, các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân cần đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với những hoạt động nhập cảnh trái phép và người từ vùng dịch trở về không tự giác cách ly nhằm đảm bảo không để lọt, và lây lan các ca bệnh. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải thật sự là một chiến sĩ sát cánh bên nhau, xây nên thành lũy vững chắc chống dịch COVID-19. Đồng tâm đấu tranh và chiến thắng dịch bệnh cũng là để gìn giữ sự bình yên cho mỗi mái nhà, cho người thân và cả đất nước.
0: Thưa quý vị, cuộc sống của các bác sĩ và người dân trong vùng dịch COVID ở Đà Nẵng thu hút cảm xúc và sự quan tâm rất lớn của cả nước từ những dòng nhật ký sao xuyến nhưng đầy tinh thần quyết thắng của những bác sĩ gửi ra từ chiến trường bệnh viện cho đến những núi quà hàng hóa nhu yếu phẩm của người dân chi viện cho đội ngũ nơi tuyến đầu những khẩu hiệu như là Đà Nẵng bình tĩnh bản lĩnh để lùi Covid-19 cùng Đà Nẵng chung sức chống Covid-19 đã cho thấy tinh thần cả nước vì Đà Nẵng ngay trong tuần lần đầu tiên Bộ Y tế thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng với sự tham gia của các chuyên gia y tế hàng đầu của cả nước các mũi chi viện các cánh quân, các phương án được thiết lập với quyết tâm lấy lại thế chủ động tiến tới đẩy lùi Covid-19. Khó là việc rõ rồi, nhưng cùng nhau vượt qua ra sao mới là quan trọng. Trong lá thư gửi đến du khách mới đây, ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, với sự đồng lòng chung tay của toàn thể cán bộ người dân, Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua đại dịch, tiếp tục mở rộng vòng tay đón bạn bè bốn phương. Thưa quý
12: vị và các bạn, một dấu mốc quan trọng của hợp tác kinh tế quốc tế đó là từ hôm nay, ngày 1 tháng 8, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, EU, EVFTA chính thức có hiệu lực. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu vừa đưa ra khẳng định, EVFTA là Hiệp định Thương mại toàn diện nhất mà châu Âu đã ký với một nước đang phát triển, không chỉ mở ra nhiều cơ hội cho ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Hiệp định còn là đòn bẩy thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Cơ hội là rất lớn nhưng có tận dụng được hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực đổi mới của từng doanh nghiệp và các bộ ngành cũng như cấp chính phủ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều năm nay, những đêm tháng 7 trên giải đất hình chữ S Hàng triệu ngọn nến được thắp lên từ các nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 để tưởng nhớ tri ân những người con ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ngoài biển Đông, những tiếng còi tàu tưởng nhớ cũng cất lên giữa nghĩa trang chập trùng sóng nước. Hàng triệu ngọn nến cháy suốt dọc chiều dài đất nước, những dòng sông nến trải dài từ biên giới Tây Bắc đến tận mũi Cà Mau đã thắp lên ánh sáng của tri ân, của đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thật ý nghĩa khi hàng triệu ngọn nến đó được thắp lên bởi những người trẻ tuổi. Đó không đơn thuần chỉ là những ngọn nến sửa ấm linh hồn liệt sĩ. Đó còn là những ngọn nến thắp lên niềm tin, tin vào ngày mai, tin vào tuổi trẻ. Niềm tin rằng không ai, không điều gì bị lãng quên.
12: Trong tuần, chuyến xe chở cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang trên hành trình hội ngộ nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đã trở thành ngày chia ly khi chiếc xe gặp tai nạn khiến 15 người tử vong. Ngay trong tuần, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Có nhiều nghi vấn về việc tài xế chưa có bằng lái đủ tiêu chuẩn để điều khiển xe. Những nghi vấn rồi sẽ được Cơ quan Chức năng làm rõ. Thế nhưng, việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Phải chăng ở một số địa phương, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang bị buông lòng?
0: Thưa quý vị, một hiện tượng điện chất bất thường đã xảy ra trong tuần khi trên địa bàn huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La xảy ra tới 20 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất xảy ra vào trưa ngày 27 tháng 7 có cường độ là 5,3 độ Richter, gây dư chấn tới nhiều địa phương khác trong khu vực, có cả thủ đô Hà Nội. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa Cầu, mặc dù không nằm trên vành đai lửa của các tâm chấn động đất mạnh, nhưng Việt Nam vẫn chịu mối hiểm họa động đất khá cao. Những trận động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian qua tại khu vực Tây Bắc khiến cho người dân nhiều địa phương lo lắng. Để chủ động phòng chống, giảm nhẹ hậu quả của động đất, các địa phương, nhất là tại khu vực miền núi Tây Bắc cần tập trung nhiều hơn cho công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó. Việc sớm hoàn thành phân vùng rủi ro và lập bản đồ cảnh báo động đất cũng sẽ là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, từ đó giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra của loại hình thiên tai này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính. Trang tin đầu tư tài chính
10: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn Trong một báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 có thể đứng thứ 5 thế giới Báo cáo của Ngân hàng Thế giới khẳng định Kinh tế Việt Nam dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 trong nửa đầu năm nay nhưng vẫn giữ được viễn cảnh tích cực trước mắt và trong trung hạn
13: So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần này đối với giao dịch đồng Việt Nam giao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm là 0,14% một năm, kỳ hạn một tuần là 0,23% một năm và một tháng là 0,55% một năm.
10: Cùng với đà tăng của giá vàng quốc tế, vàng trong nước trong 2 tháng gần đây cũng tăng giá mạnh so với từ đầu năm, sấp xỉ 30%. Theo nhận định của các chuyên gia, dù giá vàng thời gian tới sẽ khó dự báo hơn khi đan xen nhiều nhịp giảm, nhưng tổng thể sẽ đi lên tới đầu tháng 11 năm 2020 trước khi có kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Vì thế, đầu tư ngắn hạn có thể có rủi ro, nhưng về tầm nhìn dài hạn thì vẫn có lời.
13: Công ty cổ phần tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 cho thấy tình hình kinh doanh của tập đoàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thu không đủ bù chi khiến FLC lỗ dòng 2.729 tỷ đồng sau thuế trong 6 tháng đầu năm. Đây cũng là số lỗ dòng bán niên nặng nhất trong lịch sử kinh doanh của tập đoàn.
10: Cuối tuần này, trong nỗi lo đại dịch COVID-19 quay lại, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục đỏ sàn. Thậm chí có những phiên bán tháo khi dòng lệnh lệch hẳn về bên bán. Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Trí Thành chia sẻ, đơn vị này đang cố gắng thực hiện chỉ đạo của chính phủ, đó là xây dựng quỹ đầu tư chính phủ để cùng với các nhà đầu tư tổ chức, các định chế tài chính trung gian lớn tạo thành một lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp dẫn dắt thị trường.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính
7: biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa
13: quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 1 tháng 8, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực. Đây là cơ hội để nước ta cơ cấu lại các mặt hàng xuất nhập khẩu và kết nối đầu tư đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. Vấn đề đặt ra hiện nay là Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội này trong bối cảnh khó khăn? Phân tích của phóng viên Thành Trung.
10: Là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA được ví như con đường cao tốc phía Tây kết nối Việt Nam tới một không gian thị trường rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về tài chính, công nghệ và thị trường. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, EU là nhà đầu tư lớn nhất trong ASEAN. Tuy nhiên, EU lại chỉ là đối tác FDI lớn thứ năm của Việt Nam. Để thúc đẩy mối quan tâm của EU trong đầu tư, Việt Nam cần tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại ô tô, dược phẩm, máy móc, thiết bị điện tử. Nếu có sự gia tăng hoạt động thương mại của EU vào Việt Nam, thì EVFTA có khả năng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp của châu Âu là những doanh nghiệp có kinh nghiệm tốt về tổ chức và công nghệ hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng,
4: và trong các cái quy định của Việt Nam ấy thì cái trọng tâm thu hút đầu tư cũng chính là đầu tư để xuất khẩu. Đấy nên là cái việc mà mở cửa về mặt thương mại ấy thì chắc chắn là sẽ kéo theo cái thu hút đầu tư. Và không chỉ là đầu tư vào cái không cuối cùng, à, tức là đầu tư vào cái gọi là sản xuất ra cái hàng để mà xuất khẩu. Mà người ta sẽ còn đầu tư vào một cái gọi là nằm trong cái chuỗi giá trị hay nói cách khác là các cái ngành công nghiệp phụ trợ để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu đó và nếu mà trên thế giới thì bên cạnh những cái trung tâm như là Mỹ hay là Nhật Bản thì châu Âu cũng là một cái khu vực mà họ có một cái công nghệ nguồn. À, do đó thì nó cũng phù hợp với cả cái định hướng về thu hút vốn đầu tư uh,
10: của Việt Nam. Hiện nay, cơ cấu hàng hóa của Việt Nam và EU mang tính bổ sung cao và ít cạnh tranh trực tiếp. Ngược lại, sẽ tạo ra những ngành hàng Việt Nam có lợi thế và là cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dự báo sẽ còn những ảnh hưởng khó lường đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam Vấn đề được đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam có thể đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của mình và sự hội nhập của họ vào các chuỗi giá trị này hay không Nếu Việt Nam đa dạng hóa nhiều hơn Việt Nam sẽ trở nên ít bị tổn thương hơn trước các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong tương lai Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói Vào tuổi này thì
7: đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam phải lớn. Vì sản xuất chuỗi này, nó sản xuất với đầu tiên là quy mô lớn. Quy mô lớn rồi, chất lượng phải ổn định, không thể buổi sáng khác với chiều khác được. Đấy là về mặt kỹ thuật. Về mặt quản trị, quản lý, ông phải thân thiện với môi trường, ông phải chuẩn mực xã hội. Như vậy, thay đổi rất lớn cho đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Và phải hỗ trợ người ta làm cái điều đó.
9: dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tối và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Phía Nam có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, từ tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, sau có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Hình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam, mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rái rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, Hoàng Ân thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.